0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Pariserin ist seit jeher ein Klischee von enormer Strahlkraft. Am 26.02.1920 überprüft für die BZ am Mittag Gusti Haas das Bild der Pariserinnen unter den Bedingungen der Nachkriegsjahre. Ob es sich um einen Autor oder eine Autorin handelt, konnten wir nicht herausfinden. Was denken Sie? Hat den Text eine Frau oder ein Mann verfasst? Schreiben Sie einen Kommentar oder eine Mail an posteo.de. Es liest Frank Riede.
0: Pariserinnen 1920 von Gusti Haas Korrespondenz der BZ am Mittag Paris im Februar Wie in Berlin, so sind auch in Paris die Frauen vielfach viel emanzipierter geworden. Den meisten Deutschen schwebt noch immer die Pariserin als eine mehr oder weniger leichtfertige, oberflächliche Person vor, die nur an Toiletten, Parfüms und Schönheitsmittel denkt. Auch ich war zum Teil dieser Ansicht, wenngleich ich mir dachte, dass das Stahlbad des Krieges unmöglich spurlos an den Pariserinnen vorübergegangen sein kann. Die Pariser Damen, die ich bisher kennenlernte, haben mich recht angenehm enttäuscht. Sie sind fast alle ernst, intelligent, sehr fleißig und in ihren Anschauungen, auch Deutschland gegenüber, sehr vernünftig. Was mich besonders freute, war die Tatsache, dass sie sich, wenn man mit ihnen vernünftig spricht, auch zu der Ansicht bekehren lassen, dass nicht jeder Deutsche ein Bosch mit einer Tête Carré ist. Dass Frankreich ungeheuer viel Männer verloren hat, merkt man daran, dass es hier zum Beispiel noch sehr viel weibliche Schaffnerinnen und Briefträgerinnen gibt. Allerdings hat Frankreich noch viele Männer unter den Waffen für die verschiedenen Okkupationsgebiete. Auch die Post hat zum großen Teil weibliches Personal. Die Beamtinnen versehen ihren Dienst außerordentlich geschickt, wie ja die Französin überhaupt in allem manuellen beispiellos geschickt und sorgfältig ist. Pariser Frauen, die Handarbeiten machen, nähen das wenigste mit der Maschine, sondern fast alles mit der Hand. Trotzdem in fast jedem Hause mindestens eine Modistin wohnt und sich die arbeitenden Frauen hier überwiegend mit diesem Gewerbe sowie mit sehr mühsamen und kostbaren Handarbeiten beschäftigen, gibt es jetzt sehr viele Bürodamen namentlich, seit die vielen Delegationen und Kommissionen ihren Sitz in Paris haben. Es gibt unter ihnen reizende Geschöpfe, die sich oft mit den einfachsten Mitteln sehr schick kleiden. Man braucht nicht etwa zu denken, dass die Pariserinnen in den schlechten Zeiten, Kohlenkrise, zweimal in der Woche keinen Kuchen und so weiter, weniger eitel oder weniger bestrebt sind, immer nach der Mode gekleidet zu gehen. Ganz und gar das Gegenteil. Wenn sie auch im Großen und Ganzen ernster geworden sind, spielt doch die Toilettenfrage eine große Rolle bei ihnen, ebenso wie Puder, Schminke, Schönheitsmittel und so weiter. In den ersten Tagen hat es mich ganz komisch angemutet, wenn im Restaurant alle Damen, ob alt, ob jung, ob hübsch oder nicht, nach dem Essen die Aufräumungsarbeiten beginnen. Erst kommt der Puder, dann werden die Lippen rot gefärbt. Bei den Alten dauert diese Prozedur entsprechend länger, weil sie alle Furchen ihres Gesichts auffüllen müssen. Morgens um sieben Uhr trifft man die Frauen, die zur Arbeit gehen, schon kunstvoll geschminkt und gepudert auf der Straße. Um all das auf das Gesicht aufzutragen, müssen sie doch spätestens um halb sechs beginnen. Aber sie machen es abends vorher. Wenn ich Silhouetten schneiden könnte, möchte ich die Pariserin ungefähr wie folgt darstellen. Der Kopf, vielmehr das Profil des Gesichts, ist unsichtbar. Der Hut ist meist über die Ohren gezogen, an den Ohren flattern die Haare, das Einzige, was sich aus dem großen Pelzkragen, der bis zu den Ohren reicht und auch teilweise das Gesicht verdeckt, hervorwagt. Dann kommt ein weiterer cape Mantel, unter dem die Hände verborgen sind. Alles als wäre in Paris eine sibirische Kälte. Diese Polarausrüstung reicht oft nicht weiter als bis zu den Knien. Die meist in sehr schicken Halbschuhen, trotz der hohen Preise steckenden, fast ausnahmslos sehr schönen Beine, beinahe nackt, denn die hauchdünnen Seidenstrümpfe, die billigsten 16,50 50, zählen doch nicht. Letzteres spielt allerdings bei der Silhouette keine Rolle. Die Röcke sind meist so eng, dass das Gehen keine leichte Arbeit ist, aber Welche Opfer bringt man in Paris nicht der Mode? »Kurz und eng«, lautet die Parole für den Winter, »in allem auch«, darf ich's der keuschen Sonne nennen, »in den entzückenden, weißen, hellblauen, rosa-lila farbenen Hemdchen. Im Frühling werden, weil die Stoffe ständig im Preis steigen, plissierte Röcke sehr modern sein.« Die Pariser Damen kennen übrigens nicht jene kleinliche Angst vieler Berliner und Wiener Frauen, die Adresse ihrer Schneiderin zu verraten, sondern geben ungebeten, wenn die Rede davon ist, die Adressen ihrer Schneiderin und Putzmacherin. Wie oft habe ich mich über Damen in Wien oder Berlin amüsiert, die, wenn man ihnen sofern sie sich nun ausschließlich über Kleider zu unterhalten vermochten, ein belangloses Kompliment über ein Kostüm oder sonst was machte, im gespreizten Ton sagten, ja, aber die Schneiderin ist sehr teuer. Die Pariser Damen fürchten nicht so sehr die Konkurrenz. Vielleicht, weil sie von dem Bewusstsein ihres Schicks außerordentlich durchdrungen sind? Spricht man von den Frauen in Paris im Allgemeinen, so darf man die Amerikanerinnen, die hier stark vertreten sind, nicht vergessen, insbesondere die Damen vom American Red Cross. Aber es gibt auch andere Amerikanerinnen, die nicht in der strengen Tracht der Roten Kreuzdamen gehen, sondern sich pariserisch, also ganz kurz, kleiden. Lang und spitz sind die Schuhe der American Ladies wie Herrn Wilsons Nase, mich dünkt aber, dass mit 115 Francs, so viel kosten ein paar Halbschuhe, das Abbild von Herrn Wilsons Nase stark überbezahlt ist. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.